0: Venimos a hacerles una propuesta que no podrán
1: rechazar. Hablar impropio, indecorosamente de lo inaudito y lo común de eso que llamamos cultura. Una resistencia necesaria. Esa es la propuesta indecente.
0: Hola amigos, ¿cómo están? Eh, los saludo con, con mucho entusiasmo la razón por la que estoy tan contenta es porque esta vez vamos a tener un programa especial junto con Wendy y Elena vamos a hablar es importante hablar acerca de, de la desigualdad de género y de los estereotipos que son atribuciones culturales nos condicionan a la hora de eh, tener acceso a determinado derecho. Y bueno, eh, Wendy, cuéntanos, ¿tienes alguna, alguna idea acerca de cómo los estereotipos han ido ganando terreno en la cultura colectiva?
1: Fíjate que esta pregunta me hace pensar mucho también en toda esta base sociohistórica que tienen estas condiciones y las formas en que concebimos o pensamos el género actualmente, ¿no? Porque tiene orígenes desde que empiezan, eh, por ejemplo, lo, los científicos sociales a estar estudiando las otras, bueno, al otro, ¿no? Por así llamarle, y todo es visto, todo es mirado desde el pasado, registrado en masculino. Entonces es algo que ha permeado la cultura occidental sobre todo en mirar estas, como de esta concepción binaria, ¿no? Cuando la misma ciencia actualmente, a, eh, las ciencias sociales, se han volteado a proponer y mostrar que no necesariamente estos discursos están basados en la realidad y que no pueden ser los únicos, ¿no? Entonces yo creo que también es importante mencionar este aspecto porque ha contribuido mucho en las ideas que nosotros concebimos acerca del género y por lo tanto de las mujeres. Eh,
0: definitivamente, y eh, eh, como tú decías, es algo que se se convierte en un fenómeno histórico, ya que tiene un origen que le ha dado la oportunidad de permanecer en en esta visión de cómo debe de comportarse, como decías, las mujeres, aunque los estereotipos eh, digamos que no solamente tienen que ver con el género, en este momento vamos a hablar Los que sí se relacionan con el género, pero en realidad tiene que ver con atribuirle eh, cualidades generales a cualquier sector o grupo. Es decir, esto también puede ser afectado a los hombres y creo que vale la pena detenerse en en este sentido, ya que si estamos hablando de estereotipos de género, eh, y como tú lo mencionabas, este tema de la dualidad, ¿no?, Un ejemplo muy claro de cómo se relacionan eh, el el género masculino y el género femenino uno frente al otro es que, por ejemplo, tenemos esta frase de eh, las mujeres como el sexo débil. ¿Qué
1: opinas acerca de, de esta expresión? Yo creo que está sobre todo muy remarcado, como dije, en en estas ideas que heredamos de la filosofía occidental, ¿no? Pero que también se refuerzan eh, cuando se estudian otras sociedades, incluso en la actualidad, siempre eh, concebimos aquellas actividades que para nada son naturales, aunque a veces así se expresen, eh, que son como... eh, automáticamente relacionadas con las mujeres, ¿no? Todas estas actividades que, bueno, algunos le llaman las actividades de mantenimiento, pero que eh, efectivamente realizan más eh, las mujeres por por condiciones eh, a veces biológicas como la crianza, pero eh, que en la historia han sido infravaloradas, o sea, como que toda esta cuestión de, de la tecnología y... Estos aspectos que a veces resaltamos sobre ciertas tareas nos han han permeado tanto nuestras ideas y nuestra forma de concebir a las mujeres como con las tareas que les ha correspondido eh, históricamente como aquellas que no son tan importantes, que no necesariamente eh, requieren un esfuerzo físico. Pero yo creo que estamos sesgándolo demasiado, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ese término es absurdo, incluso basado en, pensando en en esta cuestión de la fuerza física, ¿no?
0: Sí, definitivamente eh, eh, tenemos un ejemplo muy muy claro en en el tema del arte contemporáneo eh, con esta figura de, de la mujer y es eh, las mujeres que participan en el street art. Cuando nosotros hablamos sobre artistas callejeros, siempre hay un estereotipo que salta y que se trata de un artista como quizás la imagen que tenemos todos de Vansky, ¿no? O eh, históricamente, si nos vamos un poco más atrás, eh, Siqueiros, Bueno, estas imágenes, estos estereotipos, llegan también a nuestros días. Y bueno, eh, en, digamos que, concursos que se hacen para la participación de artistas callejeros como Constructo, Cromática, Muros en Blanco, tienen participación de las mujeres de solamente entre un 5 y un 28%. Entonces, eh, me parece que eh, en el arte nosotros necesitamos tener más eh, influencia estética de las propuestas que pueden hacer las mujeres, porque creo que el artista habla desde su perspectiva, desde su realidad. Y nos estamos perdiendo de, de, esta, de esta otra visión, ¿no? Que nos, pueden, que nos pueden aportar.
1: Sí, y es algo que al día de hoy las estadísticas te lo, te lo confirman, ¿no? Como eh, ya sea por omisión o por falta de apertura o inclusión a estos espacios, a estas expresiones, a estos trabajos, eh, existe como esta invisibilización de pues, estamos hablando casi de la mitad en promedio de la de la población no entonces fíjate ahí hay un dato curioso nada más que yo sí me voy mucho a, a, a los datos muy 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 hacia atrás porque por ejemplo pensemos un poquito en esto del arte rupestre ahí de aquellas épocas de las glaciaciones bueno cuando ya se acabaron pues todos eh, imaginaríamos o nos enseñan que son manifestaciones realizadas por hombres, ¿no? El arte rupestre del hombre, la evolución del hombre, etcétera. Pero hasta 2002, un arqueólogo estadounidense, Snow, hizo unos estudios, midió, por ejemplo, eh, estas huellas de las manos que vemos en, algunos, en algunas cuevas de la región de Francia y del norte de España, y hizo todo un estudio, ¿no? este, Muy sistemático y se dio cuenta que eh, era más probable que fueran eh, eh, arte realizado, llevado a cabo por mujeres, ¿no? Porque también tomando en cuenta este, eh, lo que mencionábamos hace rato, estas tareas que siempre se les ha asignado, entonces él propone que es mucho más probable que fuera llevado a cabo por ellas, ¿no? Pero imagínate cuántos años, cuántos milenios tuvieron que pasar para proponer esta idea, ¿no? Como esta alternativa de explicación. Entonces yo creo que también es algo que al día de hoy lamentablemente las estadísticas no son como alentadoras, ¿no? Pero yo creo que también al mismo tiempo nos está diciendo que esto tiene que dejar de ser como algo que nada más se hable en los foros, que se, sí, es importante, ¿no? Hablar de, de, de esta eh, discriminación de esta falta de inclusión en estos espacios, pero eh, yo creo que tener, tendríamos que también dar el siguiente paso, o sea, tanto eh, todos los que estamos en, en, involucrados de algún modo en, 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 esta, en este tema o, o en este rubro como la, la manifestación de, y las artes, Yo creo que como ya sea creadores o consumidores, creo que tendríamos que estar cuestionando, ¿no? Este tipo de situaciones. ¿Por qué eh, las las mujeres como que no no podrían ser partícipes de estas expresiones?
0: Sí, definitivamente tiene que ver con los prejuicios y con los sesgos, ¿no? Es justo lo que habíamos hablado eh, acerca de de la imagen de la mujer eh, como como les había comentado, esta visión que tenemos acerca de cómo son o cómo deben de ser las mujeres, eh, cuando en realidad no hay un estereotipo de mujer en el que quepan todas las mujeres, así como no lo hay para los hombres. Debemos tener muy presente que somos individuos y que estas construcciones culturales ya se quedaron obsoletas frente a las realidades de de nuestros días. Eh, Sin embargo, hay muchas barreras que que persisten y, por ejemplo, algo que me gustaría comentar es eh, que en el 2020 se redujo el papel de la mujer en el mercado laboral en México del 45 al 39%. Por dar algunas cifras, Solo eh, dos de cada diez mujeres estudian matemáticas, ciencia e ingeniería. Sin embargo, siete de cada diez tienen el deseo de hacerlo. O sea, ¿qué está pasando con las otras mujeres que sí tienen el deseo de estudiar estas carreras? Que escapan a las carreras tradicionales o los roles eh, que que se les presenta a las mujeres en medios de comunicación, publicidad, todo esto. ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Nos damos cuenta de que quizás sí haya algún tipo de, de influencia? ¿Tú crees que sí hay algún tipo de influencia que, que permanece hasta nuestros días, Wendy?
1: Por supuesto que sí, y es algo que me asusta, porque también eh, la mayoría de nosotros... No estamos siendo activos o reaccionando, o, o somos como muy pasivos no ante toda esta información que, que, pues con la que nos detonan todos los días y más en esta situación que estamos viviendo de confinamiento. Y es algo que no ha cambiado, los códigos, los mensajes siguen ahí en cuanto a esta cuestión, ¿no? En, 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 el, en el que tú quieras. En la mayoría de de los medios de comunicación, estas imágenes sobre los estereotipos y los prejuicios no han cambiado mucho. Cambian los medios, algunos formatos, pero la idea sigue inmersa, sigue fuertemente inmersa. Entonces tenemos una situación donde desde eh, nuestra familia, desde la privacidad de nuestras casas, nos van eh, formando y nos... eh, nos meten las ideas, crecemos, adoptamos y reproducimos estas ideas de no incursionar en ciertos espacios que tradicionalmente han sido asignados, eh, sobre todo para los hombres, ¿no? Esto que tú decías de las áreas de estudio, sobre todo en en las ciencias, eh, yo creo que tiene que ver mucho con eso, ¿no? De que seguimos siendo invadidos eh, a través de los medios y esto... Claro que trasciende a, a, a la vida cotidiana, a nuestras propias vidas y simplemente las seguimos. Sí las cuestionamos, pero tenemos que ir en contra de todos estos prejuicios, ¿no? Y entonces tenemos que estar justificando eh, más allá de nuestra capacidad física, emocional el por e intelectual, el por qué ten, podemos estar en esos espacios, el por qué podemos tener esos trabajos, el por qué eh, podemos tener esos derechos, ¿no? Entonces yo creo que eh, es una lucha muy, muy cansada, es un esfuerzo que con el que tenemos que cargar porque sumémosle todas las demás condiciones eh, adversas sociales, ¿no? Que también se nos pueden imponer. Yo creo que lo que dices
0: pues tiene mucho que ver con con el rol que estamos nosotros jugando ahora en cuanto a la economía de nuestros países, ¿no? Es decir, eh, como los hombres son los que tienen mayor poder adquisitivo porque, bueno, prácticamente son los únicos que, bueno, que trabajan (ríe) y que... eh, 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 o no remunerado, o, o, o que tienen la posibilidad de eh, ser líderes y lograr avanzar en sus carreras profesionales, ya que tienen también mayor acceso a la, a la educación, a la información. Y creo que tiene que ver con la toma de decisiones que las mujeres estamos eh, es, es, estamos eh, haciendo desde los lugares en donde nos encontramos, desde donde desempeñamos nuestras labores. Y bueno, lógicamente, si los hombres están más representados en las artes, en la historia, en, en la economía, en todas estas cosas, vamos a ver que se presentarán en unas situaciones de poder, eh, en unas imágenes de poder. Y las mujeres no no tenemos estos ejemplos y no tenemos estos estereotipos. ¿Y cómo podríamos hacer para avanzar más en en este sentido?
1: Yo creo que primero estaría, o sea, lo que veníamos planteando al principio, no es muy importante esta cuestión eh, de proponer alternativas para reinterpretar eh, como hechos o momentos históricos de los que se desprenden precisamente estos estereotipos, ¿no? Eh, porque pues es contraproducente. O sea, yo lo veo mucho en mi área porque estamos en, en, un, en un círculo de pues donde se genera conocimiento social, cultural, ¿no? Entonces, eh, y quienes somos partícipes de este mismo círculo, reproducimos este tipo de actitudes, este tipo de prejuicios, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que empezando por ahí estamos como muy atrasados, ¿no? De hecho, ahorita no recuerdo el nombre, pero alguien dice que nos faltan más de 100 años para poder hablar de una igualdad. Entonces, eh, yo creo que... Estamos en un momento también donde esto se visibiliza, no necesariamente como como sucede, o sea, las ideas reales, los objetivos que se siguen, pero yo creo que ya, ya hay algo encaminado, ¿no? Y por lo que parece hay muchas más cosas en contra, pero yo creo que es un momento también en el que están los medios... Eh, ahorita es como un poquito más fácil eh, poder comunicarnos, sin embargo también puede ser un arma de doble filo, ¿no? Entonces yo creo que sí es un momento clave lo que está sucediendo, porque ya es más visible, quizá no de la forma que, que muchos quisiéramos, ¿no? Que se percibiera por la mayoría de la gente, pero yo pienso que sí estamos como en un punto de quiebre, entonces yo pienso, o sea, de, de, soy muy como positiva en ese sentido, de que sí hay algo encaminado, pero no sabría decir qué tan largo va a ser el proceso, ¿no? Entonces yo creo que no soltarlo, nosotros desde nuestros propios nichos de trabajo o de influencia que podamos tener, yo creo que es necesario hablar de este tema Y pues también eh, llevarlo a la acción, ¿no? Y también ser muy conscientes a la hora de de que expresamos nuestras ideas o o, o hacemos o o ejecutamos las acciones, ¿no? Yo creo que también tener muy muy presente este tipo de situaciones.
0: Sí, definitivamente estoy de acuerdo. Eh, Pues me gustaría compartirte eh, un texto de Griselda Pollock, una teórica especializada en artes visuales que que nos habla al respecto de las mujeres. Dice, no es porque ellas no existan, no es porque no conozcamos sus nombres, no es tampoco porque ellas no tengan importancia como artistas que han verdaderamente creado la cultura de la época moderna. Las estructuras de nuestro saber son de hecho sistemáticamente sexista, Así, el verdadero proyecto del discurso de la historia del arte es proponer una celebración de la masculinidad. Dime, ¿tú crees que este texto sigue vigente? ¿Estás de acuerdo con lo que dice esta mujer?
1: Pues me sorprende, o sea, me sorprende sobre todo por la última parte. Eh, Es complejo, Yo no estoy de acuerdo. Y, eh, por ejemplo, yo yo al punto que voy con esto, es porque, por ejemplo, todo esto que estaba mencionando, ¿no? De que se retoman y se proponen ciertas categorías de análisis o o incluso ciertas teorías. Pero yo yo creo que también, y y va en relación a a la pregunta anterior, ¿Qué hace falta? Pues dar el salto precisamente porque pues todo está muy, muy padre, puede estar muy padre, ¿no? Desde el avance que pueda tener la la ciencia, sobre todo las ciencias sociales, antropológicas, históricas en cuanto a esto, pero eh, ¿qué sucede Eh, en, en, en cuanto a que esto no está llegando a los espacios donde el público puede tener contacto con esto, ¿no? Entonces, yo no creo que, que, que se re, que se tenga que, que, que seguir esta idea. Es que sí me, me sacude mucho el, la última frase. Yo creo que es todo lo contrario, ¿no? Entonces, no, no. A, a mí me parece un texto muy interesante. La
0: verdad, creo que sí tiene, sí tiene que ver con con quienes son los que escriben la historia, ¿no? O sea, ella habla específicamente de la historia del arte, pero nos damos cuenta de que efectivamente sí está... La historia del arte está dominada por los nombres de los hombres. Y, y bueno, valdría la pena hacer una reflexión acerca de mujeres en la historia del arte, pero esta vez estamos hablando de mujeres... Eh, Y el arte contemporáneo, como habíamos comentado, por ejemplo, las mujeres en el street art, eh, las mujeres también en el arte feminista. Mira, por ejemplo, hay una artista contemporánea que se llama Magali Lara y que tiene una pieza muy interesante que se llama Serpiente, en la que aborda un análisis acerca de cómo los hombres se han apoderado del lenguaje. Tú, 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 ¿Tú qué opinas? Eh, ¿Tú sí crees que los hombres se han apoderado del lenguaje o que las mujeres estamos participando más en el del lenguaje y que por eso
1: nuestras voces pueden ser más escuchadas? O? Sí, pero ya, o sea, no estamos en, como al mismo nivel de alcance y además no estamos llegando con las mismas condiciones, ¿no? O sea, a esto yo creo que aplica en casi todos los sentidos porque, eh, hablando, ¿no? De los hombres no tuvieron que luchar de la misma manera en que los hicieron las mujeres para tener eh, estos espacios, ¿no? Y poder eh, plasmar sus nombres, sus personas y sus obras en, en la historia. Entonces, yo creo que... Sí hay presencia, pero eso no quiere decir que hayamos eliminado la desigualdad porque, repito, no estamos llegando con con el mismo proceso porque siempre tenemos que estar exigiendo y justificando el acceso a, a a nuestros derechos. No estoy diciendo que del otro lado no haya sido más fácil, pero no son las mismas circunstancias. Y, y si hablamos en, 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 en términos de tiempo, pues históricamente, eh, o sea, esto empieza pues con toda esta ola feminista, pues que no lleva ni siquiera un siglo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que a, a partir de ahí yo, yo pienso eso, que sí, sí estamos, o sea, sí tenemos voces, es muy importante, por supuesto, pero no llegamos con el mismo proceso, yo pienso que en el camino para hacer visible estos nombres esta presencia, est- estas voces ha sido todavía más dificultoso
0: Sí, definitivamente tenemos aquí un protagonista eh, histórico y definitivamente son los hombres pero tenemos que encontrar la forma de que todas las brechas que hay en entre nosotros, como género, se vayan eh, suavizando y y que vayamos teniendo gestos cada vez más pronunciados hacia la igualdad de género, ¿no? Por ejemplo, a ti de de las situaciones de de equidad de género, ¿qué es lo que más ambiciones? ¿Qué es lo que te gustaría más que, que se... Se pudiera hacer un avance en ese sentido,
1: pues yo creo que sí tendríamos que evidenciar ¿no? que todos estos cursos que mayormente son con un lenguaje sumamente androcentrista eh, no responden a ninguna a ningún carácter natural, no son como, como mencionaste hace un momento, son construcciones totalmente culturales y no necesariamente eh, bueno, más bien no son atemporales, no porque parece que esto nunca ha cambiado, que siempre ha sido así y así ha funcionado cuando realmente no o sea, en la realidad no no es así entonces yo creo que eh, como empezar a insistir mucho en esto perdón, pausa pasó la caravana de traileros Ok, entonces yo pienso que también, ¿no? Del otro lado, pues también debería haber una concientización de cómo, qué qué tipo de acciones están realizando, qué tipo de ideologías están produciendo y reproduciendo que nos orillan a algo que yo considero absurdo en estos tiempos y en cualquier otro momento de la historia, que como ser humano o el género, tu género, va a condicionar el acceso a tus derechos humanos incluso, ¿no? O sea, yo estoy eh, como todavía sorprendida de que a la fecha se tenga que exigir algo que te corresponde, ¿no? Como como persona, como ser humano. Y en ese sentido, eh, yo pienso que... Eh, hay muchas situaciones injustas, ¿no? Lo vemos en el ámbito laboral, lo vemos en nuestra vida cotidiana. Hay situaciones que son injustas. Entonces, yo creo que a partir de ahí, eh, a mí sí me gustaría, ¿no? Como que sí visibilizar esta estos estereotipos que se tiene sobre todo con las mujeres. Y también destacar que es una situación de injusticia en la que muchas veces nos colocan. Entonces, a partir de ahí, yo creo que tenemos que, que, eh, o sea, no demostrar, sino insistir en que, o sea, algo injusto debe cambiar. Entonces, yo en ese sentido creo que la lucha que podamos hacer eh, desde nuestros colectivos o... ¿O nuestra propia persona debería insistir en estos aspectos?
0: Yo definitivamente en en algún momento eh, hacía el comentario de que eh, es importante tener una conciencia acerca de eh, la imagen que se está percibiendo de de las mujeres, porque como como lo habíamos comentado, es una construcción cultural. Las construcciones culturales van cambiando dependiendo del contexto y creo que esto es algo que, que en un futuro va a cambiar porque cada vez tenemos más espacios de reflexión y sobre todo porque yo creo que lo que más está volviendo popular es eh, la experimentación de la vida de una manera personal, ¿no? Los artistas Eh, Antes hacían cuadros eh, históricos eh, o o cuadros que tuvieran el mismo lenguaje, la misma representación, el mismo tema. Ahora todos los artistas están experimentando el arte de una manera personal y yo creo que eso es algo que eh, que se puede compartir ...desde otro tipo de visiones y darnos cuenta de que estos corsés mentales ya no nos funcionan... ...que eh, al contrario de que ayuden a nuestra sociedad a que eh, crezca, a que evolucione... ...nos están reprimiendo a a muchos eh, ciudadanos, eh, no solamente como les decía... no es una cuestión solamente del grupo de las mujeres, estamos hablando de grupos culturales, hombres, bueno, en fin. Eh, Y para terminar, me gustaría que me dijeras, Wendy, bueno, ¿tú qué opinas? ¿Qué te llevas de estos días?
1: Sí, sobre todo, pues hemos sobre todo este mes que es como muy conmemorativo, ¿no? De toda esta lucha que, que una parte de, de pues, la población mundial ha estado llevando a cabo, son, la, son las mujeres. Pero esto que decías, ¿no? De hablar del individuo más allá de estos estereotipos de género, estos prejuicios, yo creo que también es algo que sí está tomando como mucha fuerza y a mí me parece eso como una luz... Luce en el camino, porque yo creo que también tendríamos que concebir eh, a las sociedades como esto, ¿no? Un sistema de interacción entre personas, entre igual entre diversos géneros, no solo pensar en hombres y mujeres, sino cómo eh, interactúan los individuos, ¿no? Y eso se refleja también en esta cultura material y, por, y el arte, por supuesto, que es un un muy buen eh, indicador ¿no? de cómo se, se va dando esto con el ejemplo que mencionabas. Entonces, en ese sentido, eh, como decía hace rato, yo creo que sí es como muy, eh, es un reto, es de resistencia, pero yo creo que la misma realidad actual también nos está empujando, nos está obligando a mirar estas perspectivas que tenemos como, como seres humanos, como sociedad muy bien, después de haber hecho
0: una reflexión acerca de, de este tema que es tan importante respecto de las mujeres, respecto de del mundo en el que vivimos. Muy bien, les agradezco a todos por habernos escuchado. Los invito a que nos dejen sus comentarios en la repada con nosotros.
1: Wendy Osorio, me encuentras en Facebook y Twitter como Libreta Negra MX. Soy Sandra Gael, pueden encontrarme en Instagram como arroba
0: sandra.gael.go y seguirme en Twitter como arroba sandra.gael.go Yo soy Elena Hernández, si te interesa conocer un poco más sobre mí, sígueme en mis redes sociales, arroba elena con H, guión bajo, H, NDZ Omar Espinosa Severino, me encuentras en Twitter como arroba